0: Ich sehe jetzt immer mehr und mehr, dass ich halt viel mehr in, ins Gebet gehe. Einfach so auch mal nur ein, zwei, drei Sätze im Laufe des Tages. So, also sag mal, was meinst du denn? Ist das jetzt wirklich, sollen wir das jetzt so machen? So, ich habe jetzt dann auch einen Geschäftspartner sozusagen ja. äh, in ihm noch gefunden.
1: Hallo liebe Leute, willkommen zu unserem Podcast Jesus und Pizza, in Klammern der Podcast für den Blick über den Pizzarand. Das wurde nicht oft gesagt bei unserer Ankündigung. Ich wollte es jetzt mal machen, ganz richtig. Ähm, leider heute ohne die Lara. Wir befinden uns nicht im Sommerloch, aber in der Sommerzeit, wo wir alle irgendwie auf unterschiedlichen Kontinenten weilen. Und das gemeinsam einfach nicht klappt jetzt mit dem Podcast. Deswegen äh, habt ihr... Oder müsst ihr mit mir vorlieb nehmen, ich werde heute alleine versuchen, durch diese Sendung zu führen. Und wir grüßen von dieser Stelle Lara ganz herzlich. Alles Gute in deinem Urlaub. Ich hoffe, dir es geht gut. Aber umso wichtiger ist es dann, unseren Gast heute kennenzulernen, nämlich das ist der Dennis Kortüm. Ich habe ihn in meinem Handy gespeichert als Dennis Kurt. Und das ist nämlich falsch, habe ich gerade festgestellt. Wir werden gleich dieses Geheimnis äh, auflösen und mal ein bisschen über den Namen sprechen. Dennis, willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf dich und auf das, was jetzt noch kommen wird. Ich hoffe, dir geht es gut. Dankeschön für die Einladung. Ja, mir geht es hervorragend. Ich bin gespannt, was jetzt hier auf uns beiden Modeltypen zukommt. <lacht> oh ja. Schauen wir doch mal. Ja, schön, dass es kein Video gibt, sondern nur ja. Audio. Ähm, auf jeden Fall, die Serie, die wir gerade haben, ist, ich glaube was, was du nicht siehst, es geht um Lebensgeschichten, um ganz normale Menschen, die aber ein Glaubensleben haben, was mhm. für manche verwunderlich ist, für manche völlig normal ist. Und es ist hochinteressant, einfach mal die Lebensgeschichten ein bisschen kennenzulernen. Dennis, dieser Name, Kortüm. ich habe mal ein bisschen gegoogelt und geschaut. Mhm. Wenn das stimmt, was Google mir rausspuckt, gibt es diesen Namen 219 Mal nur in Deutschland. Mhm. Kommt es hin oder… Ja, ähm, es gibt
0: äh, es ist glaube ich relativ äh, überschaubar. Ich komme ja ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin ja jetzt hier in Hamburg, aber komme aus NRW. Da war es ein bisschen häufiger. Ich kannte zumindest eine andere Person. Ähm, aber ja, also man trifft nicht ständig. Ist nicht wie Müller
1: oder Meier oder Gunjevic. Ja, genau. Oder Jovanovic, von denen gibt es <lacht> ganz viele. Genau, Gunjewitsch, Sascha, gut, dass du sagst. Wir beide kennen uns, weil ich mal von äh, euch eingeladen wurde für mhm. einen Podcast, den ihr gerade produziert. Mhm. Ähm, das war ein sehr interessantes Gespräch. Kannst du mal ganz kurz zu diesem Podcast was am Anfang sagen? Jetzt hast du die Gelegenheit
0: Ja, also ähm, ich komme ja so ein bisschen aus der, aus der Entertainment-Welt Und äh, als ich dann jetzt hier in der Gemeinde in Hamburg beim Grindel äh, gelandet bin Da guckt man ja dann auch, wie kann man sich einbringen Und äh, da kam dadurch, dass wir jetzt nicht gleich eine Fernsehserie drehen wollen äh, Sind wir dann schnell beim Podcast gelandet Und Sascha ist ja auch ein kommunikativer Typ Und äh, da hatten wir uns überlegt, okay, wie, wie könnte man denn so einen Podcast machen Und ähnlich wie ihr finden wir dieses Medium einfach spannend ich finde, es ist eine super Plattform. Es ist, ist sehr angenehm zu hören. Man kann sich selber überlegen als Konsument, wann höre ich das. Genau. Und genau, und wir werden, Pasto äh, ein Pastor kommt selten allein, äh, wird unser äh, Podcast. Die Jesus und Pizza war schon weg. Das war natürlich <lacht> unsere erste Wahl auch, aber war ja schon vergeben. Und das wird auch äh, eine, eine Gesprächsrunde sein, eine offene Gesprächsrunde mit, mit vielen unterschiedlichen Themen. Mhm. Ähm, wir werden da realistischerweise, ich weiß jetzt nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, aber so im, im September spätestens mit, mit loslegen mhm. und ja dann werden es hoffentlich alle mitkriegen.
1: Sehr gut, ich freue mich drauf. Ich werde es auf jeden Fall abonnieren und mir das anhören, nicht nur, weil ich dabei war, sondern auch <lacht> äh, bin gespannt auf die anderen Leute. Dennis, du hast schon kurz angedeutet, du kommst aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Darf man fragen, wie alt du bist und, und ähm, wo genau du aus Nordrhein-Westfalen herkommst? Ja, also ich bin
0: 1979 in Münster geboren, ganz klassisch. Und habe dann auch äh, meine ersten zwei Lebensjahre da gelebt. Und dann sind wir in so ein kleines Dörfchen, so, so Richtung Kreis Coesfeld, immer noch Münsterland. Ähm, genau, und da habe ich quasi meine ganze Kindheit und Jugend verbracht, Schule. Habe da sogar dann auch also Abitur im Nachbord gemacht, aber dann Zivildienst äh, gemacht in, im Ort da in Nordtuln. Ja, und ja, 79er Jahre, dann kannst du ja selber ausrechnen, 25 bin ich dann jetzt.
1: <lacht>
0: genau. Und ja.
1: Aber äh, wenn man dich jetzt sehen würde, würde man dich definitiv auf, ähm, auf 1980 schätzen, also nicht ja. 79, das Max, ist definitiv Max, Max, ja. maximal, maximal so. Ähm, du hast kurz angedeutet, dass du auch aus der Entertainment-Branche kommst. Also mhm. ich, ich kenne nicht viele Leute aus der Entertainment-Branche. Glückwunsch. Darunter <lacht> kann man sich ja Millionen Sachen vorstellen. Kannst du uns mhm. mal ein bisschen in dein Leben reinnehmen, was, was machst du vom Beruf?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich versuche es mal aufzuarbeiten. Also ja. ähm, über meine in, in meiner Berufslaufbahn habe ich schon ganz verschiedene Stationen in der, in der Entertainment-Branche durchlebt. Aktuell äh, habe ich eine TV-Produktionsfirma oder eine Produktionsfirma, Videocontent-Produktionsfirma, wo wir unter anderem Fernsehsendungen produzieren, Dokumentationen, aber auch, wie gesagt, eine, eine Serie aktuell für den Sender Six, mhm. äh, die zur ProSieben-Gruppe gehören. Genau. Äh, sowas mache ich. Und nebenbei bin ich äh, noch beratend tätig äh, für verschiedene äh, Marken, die immer im Entertainment-Bereich irgendwas machen wollen. Sei es mal ein Podcast, wirklich. Ähm, zum Beispiel aktuell, es gibt einen Podcast, der heißt Brücken bauen. Ähm, der ist der Gastgeber der Hans Sapai, der ehemalige Fußballspieler. Ah okay. Und äh, das ist ein Podcast, den wir mit dem SWR äh, zusammen äh, machen. Und da bin ich immer so Bindeglied zwischen Hans äh, der Podcast-Produktion und dem SWR. Ich, mein Leben lang in meiner Karriere habe ich immer Leute zusammengebracht. Das, okay. habe, das ist das, was ich in der Entertainmentbranche gemacht habe. Auch in meiner früheren Position als Künstlermanager ist es im Grunde das, was man macht. Man ist immer Bindeglied mhm. von einer Person zu allen
1: anderen. Ähm, lernt man diesen Beruf irgendwie oder bist du da reingestolpert in diese Branche? Auf jeden Fall reingestolpert. Ich glaube, man kann
0: ähm, Teile des Berufs lernen, ähm, die ich nicht gelernt habe, die ich mir dann selber draufschaffen musste. Ganz klassisch Learning by Doing, wirklich. Okay. Ähm, aber ich bin reingestolpert. Ich bin eigentlich äh, nach Hamburg gekommen, um Jura zu studieren und habe auch damit angefangen. Okay. Ähm, und bin dann über so einen Studentenjob, den ich nebenbei gemacht habe, Flyer verteilen, Aufkleber aufkleben und so weiter, bin ich in die Musikbranche geraten. Mir war das gar nicht bewusst, dass man in der Musikbranche arbeiten kann. Das war ja im Jahr 2000 <lacht> quasi. Okay. Da ich. Das hat erklärt einem ja auch keiner auf der Schule, dass es solche Berufe gibt überhaupt. Yeah. Und äh, da bin ich so dann, dann da reingetraten über so eine Marketing- und Promotion-Agentur. Und ähm, ich hatte mich, ich war immer schon Musikfan, Musik interessiert. Das ist schon wichtig, ähm, dass man da jetzt nicht völlig bei Null anfängt. Aber ich bin wirklich ganz klassischer Quereinsteiger, auch dann später ins Künstlermanagement. Es war immer so, dass mir eine Gelegenheit präsentiert wurde. Durch wen möchte ich jetzt nicht erwähnen? Okay. Wahrscheinlich <lacht> durch den Chef da oben. Okay. Dass mir eine Gelegenheit präsentiert wurde und dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit gedacht, ja komm, das machst du jetzt einfach.
1: Also Wenn du, wenn du mir sagst, Künstlermanagement, Musikbranche mhm. und ich habe drei Kinder, ja? Mhm. Und wenn ich mir, und ich bin jetzt kein extrem klassischer Typ oder so, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, mhm. aus irgendeinem Grund, Gefühl heraus, würde ich nicht wollen, dass meine Kinder in der Künstler- und Musikbranche landen. Mhm. Ist, meine, ist, meine, ist meine Befürchtung oder meine Skepsis da übertrieben oder, oder berechtigt was, vielleicht?
0: Aber was, was stellst du dir denn vor, was da passiert?
1: Naja, ich, ich sehe ich mir dort eine, eine völlig... Chaotische Welt vor, wo moralische Standards alle über Bord geworfen werden. Wo nee, das ist Bankwesen. <lacht> Stimmt? Da hast du okay. dich vertan. Okay. Das heißt, die Musikwelt ist eine moralisch hochwertige, entspannte Welt, oder? Von bis. Also, ich, ich glaube, das ist, das zieht sich ja durch
0: die Gesellschaft durch, dass du solche und solche hast, und genauso ist es in der Musikwelt auch. Wenn wir jetzt uns mal diese Musikrichtungen angucken, hast du natürlich Musikrichtungen wie Volksmusik. Die, okay. oder Jazz mhm. oder sowas das ist schon ganz gesettelt so okay. äh, du hast natürlich auch die Wild du hast die Hip-Hopper die jungen Kids mhm. die da da kann es schon mal drunter und drüber gehen mein Eindruck ist aber auch durch dieses ganze Social Media Zeitalter heutzutage früher war es viel schlimmer also mhm. was die in den 70ern und 80ern so durchgezogen haben unsere lieben mhm. Musikstars <lacht> Das war, glaube ich, noch mal auf einem ganz anderen Level als das, was die heutzutage machen. Du kannst ja heute nirgendwo mehr irgendwie dich daneben benehmen, ohne dass es sofort im Internet landet. Mhm. Äh, und deswegen ist das mein, mein Eindruck, ohne dass ich es wirklich jetzt weiß, ist, dass es das sieht alles viel wilder aus, als mhm. es ist. Okay. Du hast natürlich unmoralische Leute, du hast ungläubige Leute, du hast äh, kriminelle Leute, ja, alles. Du, alles. Natürlich klar. hast du alles. Lügen. Lügen ist ein ein großer Teil dieser Branche. Und Lügen, Schrägstrich, Sachen anders verkaufen, als sie sind.
1: Okay, okay. Das also ist schon so. Das Leben als Filter, aber kennen wir doch alle irgendwie. So. Da müssen wir kein Musiker sein dafür. Also, ja, das genau. stimmt. Ich glaube, wenn du Meine, in Laden meine Mutter, gehst. interessanterweise, als sie dann in Rente gekommen ist, hat sie dann so einen, so einen Job irgendwie bekommen als, als Haushälterin mhm. und sie war bei Roland Kaiser oh, äh, einige okay. Jahre zu Hause, der war sehr krank und so und, und sie meinte, das ist ein ganz feiner Kerl und so und ich, ich glaube, der ist dann nach Nordrhein-Westfalen, zurück nach Münster oder so gezogen, mhm. ich weiß nicht, mhm. ähm, aber das war so mein Kontakt, der Ausflug in die Musikwelt. Ja, ja aber das ist ja ein großer, eine
0: Legende in Deutschland, ja, ja. kann man glaube ich sagen. Ja. Und der wird auch seine Willenzeiten gehabt haben. Da ich kannst vermute du mal
1: ganz stark. Ich vermute mal ganz stark. Ich hoffe für ihn. Ja. Und, <lacht> und sag, und, wie sah dann dein Leben aus als als Künstlermanager? Ähm, mhm. Musst du 24-7 abrufbereit sein? Bist du für die Verträge zuständig? Musst du Dinge retten? Was ist dein Job da eigentlich? Mhm. Ähm, es
0: gibt keine, keine ganz klare Job-Description dafür, was es auch zu einer großen Herausforderung macht. Äh, das kommt wirklich auf den an, mit dem du arbeitest. Mhm. Der eine Künstler braucht halt viel mehr Unterstützung in seinem normalen Alltag. Mhm. Der, für den anderen brauchst du im Grunde nur Verträge machen und, und bist das Sprachrohr okay. nach außen. Ähm, ich hatte alle möglichen Künstler schon über die Jahre, welche, wo du dich wirklich um viel, viel kümmern musstest. Mhm. Ähm, und da war auch 24-7 Abrufbereitschaft erwartet. So, mhm. ähm, weil das einfach auch eine schnelllebige Branche ist. Da kannst du halt nicht sagen, ach komm, lass doch mal in drei Tagen mal überlegen, wie wir jetzt mit dieser Pressemitteilung umgehen oder mit dieser Schlagzeile umgehen. Dann ist der Zug halt abgefahren.
1: Mhm.
0: Ähm, aber äh, das ist du. Ich sage immer, du bist irgendwo zwischen Anwalt und Zivilinsassen. Okay, so, okay. das ist ein Künstlermanager. Okay. Und beim einen Künstler bist du halt mehr Anwalt und beim anderen Künstler bist du mehr Zivilienstleistender. Hm.
1: Wie, wie ist denn das? Also, ich meine, wir reden jetzt tausendmal von Künstlern und mir liegt die ganze Zeit auf der Zunge die Frage, von wem reden wir hier, ja? Hm. Äh, ist das für, für ist das eine unangenehme Situation für dich, wenn dich Leute ausquetschen wollen, so, erzähl mir mal ein bisschen was, wer ist es denn? Und Insider hey. und so, hey. muss man sich da immer abgrenzen? Oder wie ist denn das?
0: Also, ich glaube, am Ende des Tages muss, muss einem eines klar sein. Das ist eine sehr, sehr große Vertrauens-, einen Vertrauensvorschuss, mhm. dem einer ein anderer Mensch gibt. Wenn er sagt, du bist mein Sprachraum nach außen, äh, du bist mein Künstlermanager. Und diesen Vertrauensvorschuss möchte ich auch im Nachgang nicht, ich, ich werde nicht irgendwelche Sachen erzählen, wo ich weiß, dass sie dem meinem ehemaligen Künstler oder aktuellen mhm. Künstler schaden oder ihm wehtun oder irgendwas. Mhm. Natürlich verstehe ich auch total, dass das spannend ist. Man, man trifft diese, diese Inside-Einblicke, das ist ja genau das, dieses Schlüsselloch-Prinzip mhm. da, wo alle Bock drauf haben. Und ähm, deswegen, ich, ich kann schon erzählen: also, ich hatte erst ganz kleine äh, Künstler, Hip-Hop-Produzenten, andere Musikproduzenten. Dann der erste richtig namhafte war Sammy Deluxe, das ist ein, ein hey. Hamburger Rapper hier.
1: Mhm.
0: Äh, und, und dann bin ich zu Bill und Tom Kaulitz, zu Tokyo Hotel gewechselt. Ähm, Habe dann auch später mit ein paar Sportlern zusammengearbeitet, auch in so einer beratenden Funktion. Habe danach noch ein, zwei andere Künstler betreut, bis sie quasi ihre ganzen Verträge hatten. Und dann haben sie alleine weitergemacht. Aber so die größten Namen sind natürlich Sammy Deluxe und Tokyo Hotel, die so die meisten Leute so kennen. Und klar, gerade bei den äh, Tokyo Hotel Zwillingen ist natürlich, da will keiner immer Fan gewesen sein, aber jeder will alles wissen. <lacht> genau.
1: So. Die Platten haben sich nicht von alleine verkauft. Man muss die gekauft haben, ja.
0: Und, und also wirklich auch erwachsene Leute, wo du dann sagst, ja, aber wieso Echt? interessiert dich das denn? Hier? Also ich rede gar nicht von der Musik, sondern wieso willst mhm. du jetzt von mir unbedingt wissen, ob der das und das und das gemacht ja. hat? Ja, aber was denkst du, warum wollen Leute sowas wissen? Ja, warum weil wir so, so gepolt sind. Wir sind so gepolt. Wir wollen was wissen, ob es unwichtig ist oder nicht. Aber wir wollen was wissen, was die anderen nicht wissen.
1: Also exklusiv.
0: Ich glaube wirklich. Ich glaube wirklich, um dann das auch weiterzuerzählen. Weil natürlich, das habe ich ja auch oft genug erlebt, dieses, pass auf, ich sage dir das jetzt mhm. und äh, erzähle es aber nicht weiter, mhm. funktioniert selten. Ja, 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 ja. Das, das ist einfach so. Und das merkt man auch ganz schnell, wenn man mit den Leuten spricht weil die meisten Leute kommen dann, erzählen mir irgendwelche totalen Insider-Stories mhm. und dann weiß ich natürlich schon, okay, wenn mhm. der mir das schon erzählt und ich treffe den jetzt zum ersten Mal, mhm. wie der da mit seinen Freunden und Bekannten mit den Informationen umgeht.
1: Mhm.
0: Ich glaube, man muss, es ist ganz viel Menschenkenntnis. Es ist ganz viel Menschenkenntnis.
1: Das finde ich auch interessant, wie immer sagt, ich sage dir was im Vertrauen, aber nur dir und dann ja erfährst du es, dass die Person es zehn anderen im ja. Vertrauen erzählt hast? Und dann, und dann sitzen zehn Leute da, die sind gebunden an die Schweigepflicht, aber wissen voneinander, ja. dass sie es wissen. Nein, wie auch immer. Aber Sammy ja. Deluxe, da hast du bei mir mhm. was getriggert, denn ich bin mit Hip-Hop-Musik äh, groß geworden. Mhm. Äh, und Sammy Deluxe war für mich immer, ähm, muss ich sagen, ja, ein besonderes Niveau äh, von, mm -hmm. von rap -Musik, also ja. auch die Texte und die Art und Weise zu denken und auch zu performen, schon sehr interessant. Ähm, für die jüngeren Zuschauer oder für die Hip-Hop unter uns, mm -hmm. nimm uns nochmal ein bisschen in diese Welt rein, das jetzt spontan mm -hmm. geht in die Richtung. Ja. Ähm, hast du dort Gesellschaftskritik ähm, erlebt, sage ich mal, als Grundmotivator für, für diese Art von, von Musik und Ausdruck, was ja ursprünglich so gewesen ist. Ähm, oder sagst du, naja, irgendwann mal, das ist halt nur ein Lifestyle von ähm, jungen Kids, die, die wohl behütet aufwachsen und ein bisschen Gangster spielen wollen.
0: Also, wenn du schon Sammy Deluxe sagst, Sammy Deluxe ist ja gar nicht die Gangsterschiene. Genau. Und wir haben auch zu einer Zeit zusammengearbeitet, als dieses ganze Gangsterding hier in Deutschland immer größer und größer wurde. Bushido mhm. und die ganzen Jungs, die es da so gibt. Das war ja gar nicht seins und das war auch gar nicht meins. Mhm. Und da haben wir uns auch gar nicht wiedergefunden. Deswegen, in der Zusammenarbeit mit Sammy, habe ich natürlich ganz viel Gesell Gesellschaftskritik. Also, ein seiner größten Hits war Weck mich auf. Mhm. Der Song, da ging es nur um Gesellschaftskritik am Ende des Tages. Sammy hat dann, als wir zusammengearbeitet haben, auch ein Album gemacht, das hieß This, wo ich herkomme, wo er über seine Art aufzu in Deutschland aufzuwachsen erzählt hat. Mhm. Und wie du sagst, Sammy hat ein gewisses Niveau. So, der schreibt, der rotzt die Texte nicht nur so runter, yeah, yeah, yeah. sondern er macht sich wirklich Gedanken. Und auch ein, zwei Songs, die gerade auf diesem Diss, wo ich herkomme, Album drauf sind. Da fällt mir zum Beispiel, eine Geschichte kommt mir da immer in den Kopf. Die hat er, glaube ich, auch schon mal selber erzählt. Es gibt einen Song, der heißt Superheld, mhm. ähm, den er für seinen kleinen Sohn geschrieben hat, Elijah. Mhm. Und die, die Inspiration kam daraus, dass die irgendwie er hat ihn ins Bett gebracht irgendwann eines Abends und dann sagt sein kleiner Sohn, äh, Papa, ich wäre auch gern weiß. Und da oh. fällt so Sammy Deluxe natürlich erstmal äh, alles aus dem Gesicht, weil er fragt, was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Und die Begründung des Sohns war einfach, ja, alle Superhelden sind doch auch weiß. Mhm. So denkt ein Kind dann.
1: Mhm. Ich
0: möchte ja auch mal Superheld werden. Und dann hat Sammy diesen Song geschrieben, ich wäre so gern dein Superheld, dein Superheld mit brauner Haut. Mhm. So. Und äh, da, da, da ist natürlich ein gewisses geistiges Niveau, äh, Grundvoraussetzung. Ja, ja dass man dann so einen Song überhaupt schreiben kann. Das Oder war
1: noch vor der Zeit von Black Panther und so. Also ja, genau. War, äh und,
0: und, aber da, da war er mit Sicherheit nicht der Einzige, sein kleiner Sohn, der sich das gewünscht hat. Und deswegen weiß ich auch noch, als Black Panther rauskam, mhm. was, wie happy da viele Leute waren
1: mhm.
0: und äh, äh, sich dafür bedankt haben, dass endlich ein großes Hollywood-Studio sich dazu entschieden hat, mal mhm. einen guten... Superheld. Nicht so wie Shaft, der alle yeah, vermöbelt yeah. und mit 200 <lacht> Frauen schläft.
1: Sondern ein positives. Image. Genau, sondern
0: einen positiven Superheld kreiert hat. Mhm.
1: Bei Weck mich auf, bei dem Song, kann ich mich erinnern, hat er den Kanzler Schröder damals direkt angesprochen, ne? in dem ja. Song, dass er sich mal kümmern soll um, um die Missstände, die es so gibt. Interessant. Ja. Ähm, ja. Ähm, du, du hast auch die andere Seite von Hip-Hop ja auch angesprochen, wo es mhm. um, um Frauen, Geld, Gangster-Image und so geht. Mhm. Ähm, gibt es für dich so, oder gäbe es für dich innere Grenzen, wo du sagen könntest, also diesen Job könnte ich nicht annehmen, weil ja. ich etwas vertreten müsste, was, was entgegen meinem Wertekodex steht? Ja.
0: Also mittlerweile noch viel mehr als früher natürlich. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass zu der Zeit, wenn man die Gelegenheit bekommt, so von jemandem Manager zu werden, wo man am Anfang selber einfach Fan war oder mhm. den gut fand, mhm da denkst du natürlich nicht so groß drüber nach. Du denkst als erstes, okay, schaffe ich das. So, kann ich das überhaupt? Weil ich hatte da noch nicht so viele Erfahrungen. Aber, aber klar, es gibt auch ganz viele ganz viele Fragen, die man sich da stellt und stellen muss, gerade auch was das Wertesystem angeht. Und da muss man einfach mit dem Künstler auch so grob auf einer Wellenlänge liegen.
1: Mhm.
0: Weil Und dafür muss man den, also was ich immer allen nur raten kann, ist, bevor sie so ein spezielles Verhältnis mit einem Künstler eingehen, viel Zeit miteinander verbringen, viel miteinander reden, um alles andere über die Person rauszufinden, was außerhalb der Musik ist. So, weil die, das habe ich oft falsch gemacht in, meinem, in meiner beruflichen Laufbahn, dass ich zu schnell gesagt habe, ja komm, lass machen. So, mhm. hat immer auch seine Vorteile. Man, man hinterfragt Sachen nicht so schnell, aber klar, du musst da manchmal auch für Sachen einstehen, wo du dann abends im Bett liegst und sagst, wie konnte, was für eine Scheiße. So, ja, ja, ja. Also, wie, wieso musste ich denn jetzt da hingehen und sagen, pass auf, das ist so und so und so und das ist schon okay so, mhm. äh, klar, also die, die, dieses, diese Wertefrage, die stelle ich mir jetzt viel, viel mehr als früher. Ähm, wobei ich immer das Glück hatte, dass ich nicht mit den Vollpatienten okay, <lacht> zusammengearbeitet okay. habe.
1: Wenn, wenn, du, wenn du zum Beispiel an Tokyo Hotel denkst und oh, den, okay. den Hype und die, die Millionen von Fotos und Zeitungen und, und mhm. in Ohnmacht fallende Menschen, wenn sie sie sehen. Ähm, jetzt hast du beide Seiten kennengelernt. Du weißt, wie es ist, hinter den Kulissen zu arbeiten und vor der Kamera. Hast du es ja hautnah okay. erlebt. Wenn du es dir aussuchen würdest im Leben, was würdest du vorziehen? Voll im Fame zu stehen oder hinter der Kamera?
0: Immer hinter der Kamera. Es war von Anfang an so. Äh, ich bin auch kein Fan von, oh, kann ich hier mit auf das Foto drauf oder äh, und so weiter. Es ist überhaupt nicht meins. War schon vorher nicht. Aber wenn man dann sieht, was in der Öffentlichkeit stehen alles so mit sich bringt, mhm. dann merkt man noch mehr. das hat das, Meiner Meinung nach hat es mehr Nachteile als Vorteile.
1: Was sind denn so die Nachteile von wo, Weil Kids äh, auch hier im Gemeindeleben und so, mhm. äh, sie, sie haben ja so geheime Träume, Erwachsene auch, mhm. ja, also die, die wünschen vielleicht mal so fünf Minuten äh, Aufmerksamkeit. Was sind denn so die Nachteile? Es, es gibt, genau, die wünschen sich fünf
0: Minuten Aufmerksamkeit, aber nicht fünf Jahre. Ah, okay. Das verstehen die Leute nicht. Es gibt eine, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gibt eine, eine, eine Netflix-ISBN-Doku-Reihe über Michael Jordan. The Last mhm. Dance. Ja, ja, ja. Und da fängt eine Folge damit an, wo er irgendwie sagt, die Leute müssen mal versuchen, einen Tag nur als ich durchs Leben zu gehen. Mhm. Michael Jordan, klar, unfassbar berühmt, kann sich nirgendwo verstecken, weil er auch zwei Meter groß ist. <lacht> 198 um genau ja, zu sein. Ja. Der kann halt nicht irgendwann nur einen Baseballcap aufsetzen und eine Sonnenbrille ja, ja. und dann kann der hier irgendwo langlaufen. Ne? Ähm, dieses ständig, und das ist ja heutzutage noch viel schlimmer als als vorher. Mhm. Jeder hat immer eine Kamera dabei heutzutage. Jeder kann immer alles aufzeichnen. Und diese Mentalität, ah super, ich bin ja jetzt ganz nah dran, der lässt mich auch ganz nah ran an sich und ich habe auch ein Recht darauf, dass der jetzt mit mir spricht, weil es ist jetzt meine einmalige Gelegenheit, mit dieser berühmten Person zu sprechen. Dass die sich mal in die andere Person reinversetzt und sagen, ja, aber der hat das alle fünf Minuten für den ist das überhaupt nicht mehr so spannend wie für dich und ja. der kennt dich auch gar nicht. Das verstehen die Leute nicht. Dieses ständige ähm, gut auszusehen, gut dazustehen, das ist glaube ich das anstrengendste, was es so gibt im Leben. Das kennen wir doch alle. Es gibt doch Tage, da willst du willst du nicht vor die Tür gehen. Es gibt Tage, da willst du auch hast auch keinen Bock, dich irgendwie schick zu machen oder weißt du? Ja, ja. Also das ich bin, unterschätzen die
1: Leute. Ich, ich bin immer hin und her gerissen. Auf der einen Seite wollen berühmte Leute, brauchen sie die Publicity und, mhm. und brauchen die Aufmerksamkeit. Und das ist ja quasi auch die Währung, mit der man sie bezahlt, letztendlich neben dem vielen Geld. Äh, und, aber auf der anderen Seite kann ich das voll nachvollziehen. Also wenn du jahrelang permanent, also nicht mal normalen Kaffee trinken kannst mhm. in der Fußgängerzone, weil da auf einmal... Leute kommen. Zum Glück werden wir beide das hier nicht erleben, oder? Also in diesem Leben. Dass ich dachte, dafür machen passiert. wir den Podcast. Um <lacht> große Stars zu werden. <lacht> richtig durchstarten. Da bin ich <lacht> gespannt, was da passiert. Äh, Dennis, sag mal, irgendwann mal, ich weiß gar nicht wann, das wirst du mir gleich sagen, ist Gott in dein Leben reingeknallt. Äh, schon von klein auf oder als du groß warst? Wie ist es passiert?
0: Also, ähm, ich bin wie gesagt in, in NRW aufgewachsen und bei uns zu Hause hat das nie so eine große Rolle gespielt, aber man war evangelisch und man ist auch zum Konfirmationsunterricht gegangen und man hat sich auch konfirmieren lassen für die Stereoanlage am Ende des Tages, <lacht> wenn man mal ganz ehrlich ist. Äh, und äh, ich habe aber immer ein, eine Grundneugierde und ein Grundinteresse an dem ganzen Thema gehabt, weil ich auch immer schon geglaubt habe, dass da muss irgendwas anderes sein, da ist noch was, dass alles, was hier passiert, Passiert nicht einfach nur, weil wir so gute oder schlechte Menschen sind. Mhm. So, da, auf keinen Fall. Und ähm, dann habe ich aber auch eine Zeit lang mich gar nicht mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. War immer noch evangelisch auf dem Papier. Ähm, bis ich dann irgendwann selbstständig äh, geworden bin und dann gemerkt habe, äh, was Kirchensteuer äh, so bedeutet. Und, äh, und dann echt gesehen habe, okay, das ist aber ganz schön viel. Ich habe ja nichts dagegen, was abzugeben, aber ich würde gern selber entscheiden, wem ich es gebe. Das war so mein, mein äh, Ansatz da. Und dann bin ich aus der Kirche ausgetreten. meinem Bruder im Doppelpack tatsächlich sind wir zusammen da zum Amt hingegangen und haben beide, okay. sind quasi beide ausgetreten.
1: War das, war das ähm, emotional ein bisschen oder, oder ein ganz normaler ich Akt? Ich glaube, ja, die, die, dieses Austreten, also, ist, ja nicht, ist ja kein kleiner Schritt, oder?
0: Ja, ich finde, in Deutschland ist es schon eigentlich ein kleiner Schritt, weil du gehst ja nicht, du gehst ja nicht zur Kirche oder so, sondern du gehst halt zu so einem Amt und kriegst, ziehst deine Nummer und mhm. gehst dann da rein und gibst deinen Wisch ab und dann gehst du wieder raus. Du hast ja mit der Kirche eigentlich nichts zu tun okay. bei, bei diesem Austreten. Du musst dich von niemand rechtfertigen. Ihr stellt auch keine eine Frage. Die fragen ja nicht, ja, wieso treten sie denn oh, aus? Okay. Äh, wollen sie nicht noch dabei bleiben im Team hier? Mhm. Sondern die sagen einfach nur, okay, haben sie alle Unterlagen? Okay, danke, auf Wiedersehen. Okay. Und Hat sich jemand danach An
1: bei dir gemeldet vielleicht?
0: Ähm, ich, glaub, ich meine, dass ich irgendwann mal eine... Äh, ja, eine Einladung von einer lokalen Kirche hier äh, hatte. Mhm. Und ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel, die auch aus der Kirche ausgetreten war, da hat sich dann sofort jemand gemeldet, kurz danach. Und das war meine Mutter zum Beispiel super. Und sagte, wieso melden die sich denn jetzt, mhm. wenn ich quasi ausgetreten bin? Wieso kümmert sich keiner um mich, wenn ich noch dabei bin? Oh, ja. Ja. So, und ähm, genau, aber, aber dann... Ich habe dann ja auch in den USA eine Zeit lang gelebt ähm, und habe da halt auch mal Kirche anders kennengelernt. Lockerer, offener, musikalischer. Also mhm. viel mehr, also viel näher an
1: meinem Leben einfach. Warum hast du in den USA gelebt?
0: Äh, weil ich mit, mit Tokyo Hotel umgezogen bin. Also wir sind ja irgendwann in die USA umgezogen und Bill, Tom und ich sind dann, äh, also nicht nur wir drei, auch noch andere, ah, okay. aber wir sind dann zusammen umgezogen.
1: Stimmt, da muss ich genau. dabei sein. Aha.
0: Genau, ich bin da, äh, bin da mitgezogen, 2010 äh, war das und habe dann da gelebt, äh, aber nur bis 2012. Äh, seitdem äh, arbeiten wir auch nicht mehr zusammen. Ähm, ich habe da mehr andere Projektgeschäfte gemacht, Events und so weiter und so fort und bin dann jetzt, wie gesagt, in die TV-Branche abgedriftet. Okay. Ähm, aber da habe ich auch zum ersten Mal Kirche so ein bisschen anders kennengelernt, einfach meiner Meinung nach weltoffener mhm. und, und näher an meiner Generation dran. Ich fand, es gab hier in Deutschland immer, Kirche hatte für mich nie wirklich was Positives. Obwohl ich sagen muss, dass wir ein wunderbares äh, Pastorenehepaar bei uns da hatten in dem kleinen Ort. Weiß ich auch noch den Namen, Stübicke, äh, Herr St Manfred Stübeke. Ähm, cool. Meine Mutter war da im Chor. Im, äh, die hatten so einen Gospelchor dann auch gegründet, was ja auch so zu der Zeit äh, wirklich, wirklich neu war. Und ähm, aber das war immer so, man geht, man muss in dieses Gebäude reingehen. Das ist irgendwie alles so kalt und riesig und sieht teuer aus. Und wenn du da mal irgendwie ein bisschen zu laut warst, war auch immer blöd. Mhm. Also das war, das war gar nicht so offen, so wie ich es mir gewünscht hätte. Mhm. Und das hat mich einfach so dann da weggehalten. Und in den USA habe ich es dann ein bisschen anders kennengelernt und wahrgenommen. Und ähm, habe dann auch äh, mehr so Gespräche geführt mit, mit äh, Christen, mit, auch mit Muslims, mit allen möglichen Leuten. Einfach, weil mich es hat mich immer interessiert. Und mhm. ähm, ich habe dann, als ich auch zurückgekommen äh, bin äh, nach, nach Hamburg, hatten wir einen äh, Spieler hier bei den Hamburg Towers, bei der Basketballmannschaft äh, mit dem ich mich angefreundet habe und, und mit dem ich mich gut verstanden habe. Der hat auch Theologie studiert. Äh, auch in den USA, äh, also der war Deutsch-Amerikaner mhm. ähm, und der saß dann halt da immer quasi im Café und hat da seine Bibel gelesen. Okay. So und, äh, und aber so ein Typ, der dann auch alle auf alle zugegangen ist: Hallo, ich bin der und der und ne, was machst du denn? Und so ein unfassbar herzlicher Kerl. Mhm. So und dann hast du gedacht: Okay, was ist das? okay? <lacht> was will der? Und, und ja, aber, aber der hat das nie so mit Zeigefinger oder so gemacht. Der hat das genau so wie ich es auch richtig finde. Der hat einfach gesagt: Guck mal, ich mache das so. Kannst du ja auch machen, aber musst du auch nicht. Ist auch cool, musst du selber wissen. Und, und so habe ich mich mehr und mehr mich immer mehr damit beschäftigt, habe dann auch immer, ich bin immer noch regelmäßig in den USA, bin dann auch mit ihm und seiner Freundin, jetzigen Frau, öfter in die Kirche gegangen da und habe da mehr und mehr sozusagen Lunte gerochen.
1: Mhm.
0: Und äh, genau, und habe dann auch die Adventgemeinden äh, kenn kennengelernt da drüben da gibt es ja, da drüben ist es ja wirklich was ganz anderes als hier ja, in Deutschland, ja. also äh, meine, meine Freundin, die äh, jetzt auch mittlerweile hier in Deutschland lebt, aber die ich in Kalifornien äh, kennengelernt habe, als ich der gesagt habe, wie wenig Adventisten es in Deutschland gibt, die hat mir, sie meinte, ja, in der einen Kirche <lacht> da, äh, wo du immer hingehst oder was? Nee, ja. im ganzen Land. Generell, generell. So, und äh, das konnte die gar nicht fassen. Und sie hat mir wirklich noch, äh, sorry, ja?
1: Ja, ja, bevor wir zur Adventgemeinde kommen, das würde mich interessieren, ja. äh, äh, wir haben jetzt mit einigen Leuten gesprochen, die die Kirche gewechselt haben oder ja. die generell aus der Kirche ausgetreten sind. Was hochinteressant für mich ist zu hören, ähm, Es sind die meisten Leute sind wie du, die nicht voller Hass äh, weggehen oder sagen, boah, Kirche übel oder was weiß ich, sondern eher mit so einer Art also, so Wehmut oder Trauer, so, so schade, echt schade, mhm. dass das nicht besser läuft. Ja? Ja. Und das habe ich an einigen Stellen jetzt auch in privaten Gesprächen gehört, also nicht diese Feindschaft gegenüber Kirche, sondern echt dieses, dieses Bedauern, Mensch, wieso, wieso können die sich nicht raffen? Wieso können die nicht das besser machen, was man offensichtlich besser machen könnte? Mhm. Hast du eine Erklärung dafür, warum Menschen, du hast jetzt von diesem tollen Pastorenehepaar gesprochen, mhm. oder, oder es gibt ja Millionen tolle Leute in, in diesen traditionellen alten Kirchen, mhm. warum die das nicht hinbekommen, die, die offensichtlichen Dinge, die offensichtlich Menschen, fernhalten, die zu äh, verändern. Es ist ja also, jetzt keine Raketenwissenschaft, also ist ja, wir, wir beide haben jetzt nicht hier irgendwie äh, das Geheimnis entdeckt. Ich meine, das wissen wir doch alle, was verändert werden müsste.
0: Ja, aber das, das ist ja auch der, der Klassiker, das wissen wir auch in anderen Bereichen des Lebens. Wir wissen auch, dass es bei Ämtern bestimmte Sachen gibt, die man eigentlich mal verändern müsste oh. und in der Politik und so weiter und so fort. Und mhm. irgendwo muss immer irgendwas passieren. Das, was verändert wird. Guck dir jetzt die ganze Corona-Nummer an. Alle wussten ganz lange, dass Digitalisierung mal langsam auf dem Plan steht. Ja. Und da muss erst jetzt sowas passieren, dass das bestimmte Firmen jetzt mal andenken. Und ich finde, bei der Kirche oder bei den traditionellen Kirchen, es ist ja eins ist ja klar, die müssen halt nicht. Das funktioniert in Anführungszeichen für die, die da im Lied sind. Ja, auch so. Und ich glaube, es sind immer noch mehr, die eher verwalten, als dass sie das Ganze weiterentwickeln wollen. So kommt mir das vor. Und das muss ich auch sagen. Und ich habe ja den Vergleich zwischen Deutschland und den USA. Das ist auch ein deutsches Phänomen, so, okay. dass hier viel verwaltet wird. Und das gesagt wird, ja, wieso? Ist ja okay. Klar, die haben Kirchensteuer. Die Kohle kommt rein und gut ist. Klar ist es weniger ohne dass ich da jetzt die Zahlen kenne, was Kirchenaustritte und so weiter angeht. Die haben bestimmt schon mal mehr Kirchensteuer gehabt, zur Verfügung. Aber da ist anscheinend kein Bedarf. Und diese, diese dass sie wirklich mehr Leute erreichen wollen, das sind wahrscheinlich zu wenige, nenne ich sie jetzt mal Aktivisten in der Kirche, mhm, äh, als, als die Verwalter. so Man sieht es ja, ja immer wieder. Es gibt ja motivierte Leute, die auch sagen, Hey, ich will mitmachen, was kann ich denn machen? Genau. Und die stoßen ganz oft auf der anderen Seite vor dieses, ja, ja, ist ja nett und so, werden dann aber nicht ernst genommen oder kriegen die Unterstützung nicht oder haben sogar, Aber ja, was haben wir immer schon gemacht, so, da bleiben wir jetzt dabei. Mhm. Und das ist, das ist der Tod für Motivation, meiner Meinung nach. Wenn, du, ja. wenn wenn, die Begründung ist, ja, aber das haben wir immer schon so gemacht, ist der dümmste Satz meiner Meinung nach, den man so sagen kann. Was ist das denn für ein Argument? Hm.
1: Stimmt, man musste nie Menschen erreichen, Menschen wurden hineingeboren in Kirchen genau. und haben quasi immer aufgefüllt. Ja, das stimmt, das ist jetzt eine neue Welt, die dann entsteht. Und irgendwann mal sagst du, bist du nach Hamburg zurückgekommen mhm. und, und jetzt bist du im Adventhaus am Grindelberg, da mhm. auch mit Sascha Guniewicz, dem Pastor, mhm. unterwegs. Ähm, wie ist denn das passiert?
0: Ähm, das ist äh, so passiert, dass ich in den halt in USA immer mal wieder in Adventge gang, äh, Adventgemeinden gegangen bin mit meiner, mit meiner Freundin. Äh, Mount Do Church, äh, wir waren auch in Loma Linda mal, wir waren Kansas Church, wir waren Mentone Church. Also so L.A. Umkreis, mehr so die Riverside-Ecke. Okay. Und ähm, da war ich halt ganz viel dann, dann drüben auch und war dann ähm, Weihnachten... Oder um Weihnachten rum 2019 äh, wieder hier. Und da war halt klar, okay, jetzt willst du hier auch äh, mhm. in, die, in die Adventgemeinde gehen. Und dann gegoogelt, okay, alles klar. Ich kannte die Kirche auch von außen, weil ich da mal in der, in der Nähe gewohnt habe. Und bin da dann einfach äh, reingestiefelt. Äh, auch habe bei Bible, Study, äh, Bible Studies mitgemacht, also äh, Bibelstunde da mitgemacht, Bibelgespräch. Und... Ähm, und fand sofort erfrischend und locker und gut und, und nett. Und ich wurde da auch, man hat mich so, man hat gesehen, okay, der war noch nicht hier. Dann wurde auch Hallo gesagt. Und das war irgendwie so nett und, und, und angenehm. Und dann war ich eine Zeit lang halt hier, Weihnachten, Neujahr und so weiter und so fort. Und bin dann immer wieder dahin gegangen. Und weil ich nicht äh, getauft war, adventistisch vorher, aber die Entscheidung eigentlich schon getroffen hatte und mich in dem Moment auch gefragt hat, wieso hast du das eigentlich noch nicht gemacht? So war für mich klar, okay. Äh, da, möchte ich jetzt, äh, da möchte ich jetzt eintreten. Und äh, die Geschichte wird sich in der Gemeinde auch noch äh, anscheinend weitererzählt, dass ich dann angerufen hatte und dann Gudrun, ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, am, am ja, Telefon hatte.
1: Ja. ja. Und
0: äh, ja, ich würde, äh, hallo, hier ist Dennis, ich würde mich enttaufen lassen, so ungefähr. <lacht> und dann war ich so, hä, okay, <lacht> aber willst du nicht? Ja, ich, du musst dich äh, mal mit dem Pastor unterhalten. Und dann mhm. habe ich mich mit Sascha getroffen und haben uns da zusammengesetzt. Aber meine Entscheidung war ja schon längst getroffen. Dass ich, mir musste keiner mehr ja, aber willst du das jetzt machen und so, sondern ich war so, ja, okay, auf geht's. Und dann hat Sascha gesagt, ja, dann treffen wir uns da nochmal. Und da dachte ich schon, ja, da können wir, können wir mich doch dann da direkt taufen lassen beim zweiten okay. Treffen auch. Und habe ihn dann kurz vorher nochmal gesagt, ist denn jetzt eigentlich schon die Taufe beim nächsten Mal? Und dann war er so ganz überrumpelt. Ach so, okay, der meint das wohl wirklich ernst. Und dann haben wir einen schnellen Tauftermin gefunden und dann, dann ging es halt, ging's halt sofort los. Die Frage war für mich, über die Jahre gar nicht mehr, okay. also ich wollte das und, und ja, deswegen habe ich gedacht, warum jetzt Zeit verschwenden? Ich habe schon genug Zeit verschwendet
1: Verstehe. in meinem Leben. Das ist interessant, wenn man sich das Neue Testament anschaut, sind fast alle Taufen mehr oder weniger Spontan-Taufen von Menschen, die da irgendein Pastor oder Paulus oder Petrus mhm. hören und später übernimmt in Anführungszeichen das System diese Person und lehrt sie noch die anderen Dinge. Mhm. Freikirchen haben das ein äh, bisschen umgekehrt dieses Prinzip, dass mhm. sie Leute eher lange warten lassen, so bis die jetzt übertreibe ich mal ein bisschen, mhm. die Qualifikation zur Taufe mhm. erst erreicht wird, um dann und da, da denkt mir gerade so ein bisschen um. Nun bist du ja, so wie ich dich jetzt kennenlerne und ein bisschen was von dir weiß, ein kein Typ, der sich mit dem Status Quo zufrieden gibt. Ähm, mhm. ähm, du veränderst dich permanent. Du machst Dinge, die ein normaler Bürger so nicht machen würde. Ja, Also risikobereit scheinst du auch zu sein, siehe die vielen Clubwechsel ja. und so. ja. Ähm, wenn, wenn du deine Kirche, die dich freundlich aufgenommen hat und mhm. wo du sagtest, okay, das war ein Fenster für dich, wo du gerne reingeschaut hast und dann auch reingegangen bist, wenn du Dinge verändern könntest, so mit einem Schnips, was sind so Dinge, die dir im Magen liegen, sagt, da, da müssen wir besser werden als Kirche?
0: Ja, also ich glaube, ähm, ich habe mir die Frage ganz früh tatsächlich schon mal selber gestellt, weil ich auf viele Sachen aus so einer Marketing-Sicht gucke. Auch, ich habe auch schon vorher auf die großen deutschen Kirchen Guckt und dachte, wieso vermarkten die sich nicht besser? Und mit vermarkten meine ich nicht Anzeigen schalten oder, oder Google Ads, sondern einfach, wieso erklären die nicht viel mehr von den guten Sachen, die sie auch so machen? So, also, äh, und, und, und das ist, glaube ich, das ist äh, bei, bei der Adventgemeinde genau das gleiche Thema. So, man kann, es gibt so viele schöne Sachen, so viele positive Sachen, die man in ein direktes Verhältnis zu Gott, Jesus und Pizza natürlich. Äh, stellen kann, äh, dass ich mich frage, wieso erklärt ihr das den Leuten nicht? Viel einfacher und simpler und, und macht die Hürden, diese Einstiegshürden, von denen du gerade zum Beispiel ja da sprichst, das muss man runtersetzen. Man muss es runtersetzen. Man kann immer noch in die Tiefe gehen, aber du kannst nicht mehr Tiefe anfangen. Das ist meine Meinung dazu. Du musst den Leuten schon die Gelegenheit geben, auch ohne irgendeine Vorbildung, ohne Irgendwas studiert zu haben, zumindest erstmal reinzukommen und das Ganze kennenzulernen. Und ich glaube, das ist teilweise, und da, ich finde, am Grindel ist das schon, ist das echt schon, schon eher besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es ja nur mit anderen Kirchen ja, ja, klar. vergleichen, so. Und dass wir nicht in den USA sind, ist mir auch klar. So, die Leute sind da auch ganz anders. Der Deutsche ist halt eher so, ja, zeig mal, was du hast, so. Ne? Mhm. Der, der will erstmal sehen, was haben, was bieten die mir denn da? Aber damit muss man halt hier jetzt dann auch arbeiten. Da muss man den Leuten halt sagen, guck mal, wir haben dir das und das zu bieten. Ist doch wunderschön, oder nicht? Also ich glaube, man muss den Leuten einfacher erklären, wie schön es ist, Teil einer Gemeinde zu sein. Und die dann auch mitmachen lassen.
1: Wir haben, wir haben in einigen Gesprächen hier mit vielen Leuten, die auch sehr aktiv sind, würde ich sagen, und, und, und gläubig sind. Und wie auch immer, die haben aber, das berichten sie mir, Schwierigkeiten. Äh, überhaupt in dem Freundeskreis, in dem sie sind oder im Berufsleben, mhm. wo sie sind, überhaupt das Konzept von einem glaubenden Menschen zu erklären, weil es mhm. offensichtlich aneckt und, und dich nicht isoliert, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber schon ein bisschen an den Rand drängt, ja, weil man sich manchmal in Kreisen bewegt, wo ein Mensch, der regelmäßig in die Kirche geht oder wirklich mhm. ein aktives Glaubensleben hat, eher so der Exot ist ja, und eher als etwas... Ja, vielleicht jetzt über, nicht rückständig ist, aber weißt du, was ich meine. Etwas mhm. angesehen wird, was aus der Zeit gefallen ist. Erlebst du solche Reaktionen in deinem Leben? Von, ja, so also
0: ja, doch schon, auch hier und da. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Leute nicht wissen, dass Glaube und Kirche nicht das Gleiche ist. Mhm. So. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du das auch mal in einem Podcast gesagt hast. oder Ich glaube, in unserem anderen Podcast hast du sowas Ähnliches mal gesagt. Und ich glaube, dass die Kirche in Deutschland so... Über die, über die Jahre so ein klares Bild gezeichnet hat, dass Leute das einfach verwechseln. Dass Leute okay. denken, guck mal, das ist Gott, das ist Jesus, das ist Glauben. So. Aber nein, das ist die Kirche. Lass das mal außen vor. Lass mal, lass den ganzen Quatsch, äh, den du im Religionsunterricht da gelernt hast, lass das mal außen vor und, und guck dir mal wirklich an, was Glauben ist. So. Und wenn du, wenn du so auf die Leute zugehst, dann werden die auch offener, also nach ja. meiner Erfahrung. Keiner sagt ja, nee, Gott ist doof. So, ja. Das sagt keiner. Es gibt Leute, die sagen, ja, nee, glaube ich irgendwie nicht. Oder mir ist das und das passiert. Und wieso hat er denn das äh, geschehen so lassen? Und da, das sind da halt auch immer Sachen, da muss man, das muss man auch sagen, ja klar, ey, damit muss man erstmal umgehen, wenn man so richtig schlimme Schicksalsschläge erlebt hat. So, Das ist nicht ganz einfach. Und das sind auch die schwierigsten Zeiten, glaube ich, Christ zu sein und gläubig zu sein. Gar keine Frage. Da kann man niemanden einen Vorwurf machen. Aber ähm, ich glaube, die Basis ist ganz oft dieses Problem, dass die Leute das mit der Kirche, mit der evangelischen oder katholischen Kirche verwechseln.
1: Dennis, ähm, du bist ja, wie gesagt, erst 25. Und gut aussehend. Und, und, gut ja. aussehend und, und äh, wirklich schade, dass wir keinen Videopodcast haben. Das müssen die Menschen eigentlich sehen. <lacht> äh, was, was, was. Du sollst dich lügen, Mickey. <lacht> Nein, du bist ein richtig attraktiver Kerl, meine Güte. Nimm, nimm Komplimente an, das musst du noch lernen. Ah ja. Ja, ähm, ich auch. Was, was ähm, steht noch an bei dir im Leben? Hast du Pläne, Ziele oder bist du kein Mensch, der langfristig denkt und plant? Ähm, war ich ganz lange nicht, äh,
0: muss ich sagen. Ähm, war auch ganz lange so... One-Man-Army, nenne ich es jetzt mal. Ne? Also sowohl im Privatleben als auch äh, beruflich. Ähm, Habe auch gedacht, das kannst du auch alles alleine und ist so viel weniger Stress. Mhm. Äh, Habe das aber jetzt so auch durch, durch äh, meine, meine Beziehung äh, zu, meiner, zu meiner Freundin und, äh, und jetzt auch so durch dieses sehr aktive Gemeindeleben, was heißt sehr aktive Gemeindeleben, aber also ich gucke schon, dass ich wirklich jeden Sabbat auch in die Kirche gehe, weil ich das auch möchte. so Und, und äh, damit hört es dann auch nicht auf. Also ich, Es gibt wunderbare Musik, äh, leider nicht so viel schöne deutschsprachige Musik, aber super englische Musik, die, die ich wirklich viel höre, die mir auch tagtäglich viel, viel äh, Kraft gibt und Energie gibt. Ähm, ich will schon ein bisschen mehr Sicherheit in meinem Leben äh, haben und das nicht aus dem Grund, dass ich irgendwie ängstlich bin, sondern einfach, weil ich jetzt auch sehe, es ah, hat auch dann doch viele Vorteile, dieses Durchatmen und, und nicht ständig auf Abruf sein und sich mehr mit, sich mehr mit Gott und sich selber beschäftigen. Mhm. Ähm, das habe ich ganz lange halt gar nicht gemacht, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Da, da habe ich nur für andere Leute funktioniert. Je, jeden Tag. Äh, also wirklich, da, bis ich da mal an mich selber gedacht habe oder auch an meine Familie, also meine Geschwister, Mutter, Vater, äh, wen auch immer, das kam immer an Stelle 38. Erstmal kamen alle Probleme, die meine Künstler hatten. Und mhm. das ich so, mu musste ich einfach so ein bisschen umdrehen, weil das einfach ein sehr, sehr ungesunder Lebensstil mhm. ist, wenn du dich gar nicht mit dir selber und deinen eigenen Problemen beschäftigst. Mir wurde auch schon gesagt, dass es auch eine Art Flucht vor einem selber natürlich ist. Wenn man die Probleme von anderen, ja, gib mal her das Problem, äh, kümmere ich mich drum, dann muss man sich ja nie mit seinen eigenen Problemen beschäftigen. Und da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen reingesteigert über die Jahre. Aber jetzt geht's. Jetzt kann ich mich äh, um meine Probleme und um deine kümmern. Ja, oh, schön. Ähm, kann man sagen, du bist jetzt ähm, erwachsen geworden? Also wenn ich mir meine Klamotten angucke, noch nicht. Aber ja, erwachsen werden, also... Ich glaube, ich war auch schon vorher erwachsen, ähm, aber jetzt vielleicht ist eher reif oder, ja. oder ein bisschen ruhiger eher so das richtige das richtige Wort. Also ich glaube schon, dass ich länger erwachsen bin, sonst könnte ich auch nicht. Ich bin ja selbstständig, seit 20 Jahren selbstständig so ungefähr. Also wow. wirklich, und äh, das kann man, glaube ich, nicht, wenn man nicht ansatzweise erwachsen ist. Mhm. Ich habe auch schon viel Quatsch äh, gemacht und auch unkluge Entscheidungen getroffen. Aber auch, glaube ich, weil ich viel Entscheidungen dann nicht mit Gott besprochen habe, sondern einfach so selber, ja komm, das machst du jetzt mal so. Ich sehe jetzt immer mehr und mehr, dass ich halt viel mehr in, ins Gebet gehe. Einfach so auch mal nur ein, zwei, drei Sätze im Laufe des Tages. Also sag mal, was meinst du denn? Ist das jetzt wirklich, sollen wir das jetzt so machen? So, ich habe jetzt einen, auch einen Geschäftspartner sozusagen ja. äh, in ihm noch gefunden, dass sie, ja, sollen wir das so machen? Also meinst du, das ist richtig, das so zu machen? Und ähm, es, es gab auch jetzt wieder ein, zwei Gelegenheiten, so die ich hätte machen können, wo ich einfach, nee, das, das passt jetzt nicht mehr zu dem moralisch oder wertetechnisch, zu dem, wie ich leben sollte. Das wäre bestimmt finanziell eine gute Sache gewesen, aber ich kann es ich nicht machen und ich will es auch nicht machen. Mhm.
1: Vielleicht ist ähm, Reif der bessere Begriff, wenn man Werte vor, vor Dingen stellt ja, mhm. und dann auch die Kraft hat, auch da standhaft zu bleiben und zu sagen, nee, äh, ich suche es mir jetzt ganz genau aus. Und ich finde, die Art und Weise, wie du über Glauben redest und in welcher Selbstverständlichkeit und Normalität du das tust, ist, glaube ich, genau das, was oftmals mit diesen institutionalisierten Glauben einfach äh, nicht zusammengebracht wird. Und ich glaube, wir brauchen einfach viel mehr ganz normale Menschen, die ganz normal glauben, weil es ja. eine Selbstverständlichkeit ist und nicht, weil es Hokuspokus ist und irgendetwas Extravagantes, was nur bestimmte Leute können oder so. Ja. Ähm, sehe ich ganz genau so. Ich sehe es ganz genau.
0: Man darf es nicht verkomplizieren.
1: Genau, genau. Keep it simple, genau. Ja. Dennis, vielen, vielen Dank. Es war hochinteressant. Die Zeit ist echt geflogen. Ähm, hast du mir gesagt, dass die magische Grenze von 59 Minuten nicht durchbrochen werden sollte beim Podcast, weil dann Leute weniger zuhören? Naja, nicht
0: bei so überragenden Gesprächen wie unserem. Ne? Das, <lacht> wir setzen alle diese Gesetze außer Kraft, Miki. Oh wir können auf zwölf Stunden den längsten Podcast oh. Deutschlands machen.
1: Das wäre mal interessant, einen Rekord aufzustellen. ja, Und mal gucken, wer das hier anhören würde. Ja. Dennis, wir werden, wenn du etwas hast zum Verlinken, also auf jeden Fall deine Gemeinde werden wir verlinken, in den Show Notes mhm. oder, oder die Podcasts, die du produzierst. Kontonummer. <lacht> Kontonummer, Fotos, Handy, alles. Ähm, auf jeden Fall bin ich, bin ich sehr glücklich und froh, dass du hier mitgemacht hast. Ähm, du hast es sehr bereichert, auf jeden danke, Fall. Danke. Äh, und ich kenne schon, jetzt schon einige Leute, denen ich das hier per WhatsApp weiterschicken werde, dass sie das hören sollten. Ähm, du triffst den Nerv. Vielen, vielen Dank dafür. Danke dir. Ich wünsche dir Gottes Segen, alles Gute und ja, bis auf ein nächstes Mal.
0: Dankeschön, Micky. Es war ein, ein inneres äh Blümchen pflücken, möchte ich
1: sagen. <lacht> Dankeschön. Alles Gute. Ciao, ciao. Bye. Ah, Warte mal, ich muss noch mal zum Schluss was sagen. Ähm, was sagt man am Ende nochmal? Was sagt die Lara immer? Ja, sowas wie Lara, hör zu, jetzt sage ich das. Das war unser Podcast von heute mit Dennis. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt. Runterladen, weiterschicken, Freunden Bescheid geben. Wir würden uns sehr freuen. Alles Gute. Ciao.